1: Bonjour à tous, il est 14h sur CNews, je suis ravie de vous retrouver pour la parole aux Français. On commence juste après le journal avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
2: Bonjour Kelly, bonjour à tous. La NUPES retire un millier d'amendements afin d'accélérer les débats autour de la réforme des retraites. Les débats qui se poursuivent ce mardi dans un contexte tendu. Hier, la séance a été interrompue après les invectives d'un député de la France Insoumise en direction du ministre du Travail. Les explications de Thomas Bonnet. Deux mots.
3: « Vous êtes un imposteur et un assassin !» Et nouveau tollé dans l'hémicycle. Après une suspension de séance et une condamnation quasi unanime des propos du député LFI Aurélien saint Toul, ce dernier finit par s'excuser. Le ministre lui répond.
4: « J'entends vos excuses, mais vous comprendrez qu'être traité d'assassin ne se pardonne pas.
3: » C'est dans ce climat délétère que les députés de la NUPES annoncent retirer un millier d'amendements. Objectif affiché, parvenir à l'examen de l'article 7 du texte, précisément celui qui consiste à repousser l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans.
5: On a cette
6: volonté d'aller jusqu'à l'article 7 et là on voit bien que de toute façon quelles que soient les questions qu'on pose, il y a une espèce de, de surdité totale de, du groupe Renaissance à toutes nos questions. Je
7: pense qu'on va finir par y arriver à cet article 7, oui, tout à fait. On verra, mais chaque, chaque jour suffit à peine.
3: Mais il reste encore plusieurs milliers d'amendements avant d'arriver à ce fameux article 7 et ce, malgré les appels à les retirer formulés par les autres formations politiques. Il faut dire que le temps est compté. Quoi qu'il arrive, l'examen du texte s'arrêtera ce vendredi à l'Assemblée avant d'être envoyé au Sénat.
2: Dans le reste de l'actualité, vous vous souvenez certainement des incidents au Stade de France l'année dernière lors de la finale de la Ligue des champions. Eh bien, un rapport indépendant vient de sortir. Il pointe notamment la responsabilité première de l'UEFA. Les précisions de Solène Boulan.
8: L'esplanade du Stade de France hors de contrôle. C'était le 28 mai dernier, à quelques minutes du coup d'envoi du match entre Liverpool et le Real Madrid. Des milliers de fans britanniques n'avaient pas pu pénétrer dans l'enceinte du stade à cause de faux billets. Les portes avaient alors été fermées, provoquant un mouvement de foule. Un rapport indépendant épingle dans un premier temps l'UEFA, organisatrice de l'événement.
9: L'UEFA porte la responsabilité première des échecs qui ont quasiment mené au désastre.
8: Des délinquants s'en prennent aux supporters. Les forces de l'ordre font alors usage de gaz lacrymogène. Une stratégie disproportionnée de la part de la préfecture de police, selon le rapport.
9: L'approche sécuritaire a été basée de manière inappropriée sur la supposition que les supporters de Liverpool puissent poser une menace significative à l'ordre public.
8: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait quant à lui évoqué 30 à 40 000 faux billets, un chiffre exagéré selon l'enquête, qui indique n'avoir trouvé aucune trace de cette fraude massive. Le rapport dénonce l'irresponsabilité des ministres, de la préfecture de police, de l'UEFA et de la Fédération française de football. L'UEFA a fini par présenter ses excuses aux supporters de Liverpool. L'enquête appelle les autorités françaises à réviser leur modèle de gestion des événements sportifs à un peu plus de 500 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris.
2: Plus de 35 000 personnes sont mortes après les violents séismes en Turquie et en Syrie, alors que les chances de retrouver des survivants plus d'une semaine après la catastrophe sont désormais quasiment nulles. La priorité est désormais l'aide aux centaines de milliers de personnes dont les logements ont été détruits par les tremblements de terre. Selon le gouvernement turc, quelques 1,2 million de personnes ont été logées dans des résidences pour étudiants. Plus de 200 000 tentes ont été dressées et 400 000 sinistrés évacués des régions dévastées. L'Ukraine bientôt en manque de munitions. Les membres de l'OTAN vont tenter aujourd'hui d'accélérer leur livraison d'artillerie et d'armement. Une réunion du groupe de soutien à l'Ukraine organisée, était organisée ce matin. Écoutez notre consultant défense, le général Bruno Clermont.
9: Le constat habituel, c'est que les États européens
10: et même les états unis aujourd'hui sont en difficulté pour livrer des munitions parce que nous ne sommes pas, pas plus les Américains que nous, en économie de guerre alors que la Russie est en économie de guerre. Donc ça concerne toutes les munitions et je vais vous donner un exemple très symbolique qui sont les obus euh, qui servent à l'artillerie et aux chars. Les, les, les Russes sont en économie de guerre et en fabriquent 2 millions par an. On estime que tous les pays européens réunis en fabriquent à peu près 170 000 par an, soit 10 fois moins. Et ils s'en tirent les jours où les combats sont les plus
2: violents, 50 000 du côté russe et 10 000 du côté ukrainien. Donc pour faire la guerre, il faut des munitions. Et puis l'Union Européenne ajoute la Russie à sa liste des paradis fiscaux. Une mesure avant tout symbolique évidemment, ce pays étant déjà sous le coup de sanctions économiques liées à l'invasion de l'Ukraine. Outre la Russie, les îles vierges britanniques, le Costa Rica, les îles Marshall ont également été incluses dans cette liste, comprenant désormais 16 entités. Voilà pour l'actualité, c'est la fin de ce journal. Place au débat en compagnie de Clélie Mathias et de ses invités. La parole aux Français.
1: Merci, Michael. On se retrouve à 15h. Mes invités, justement, Yvan euh, Riouffol. bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Bonjour. Et à vos côtés, Jean-Claude Dessier qui fait son, son Re grand retour. Re bonjour, on est ravis de vous retrouver.
11: Tu as eu l'occasion de réfléchir un peu pendant quoi Presque un mois Oui. Ou un bon mois euh, Suite à un débat euh, qu'il faut regretter parce que parfois. Dans la passion du moment, on a tendance à généraliser, à globaliser. Et globaliser, quelque part, c'est exclure, il ne faut jamais le faire. Alors ceux qui me connaissent bien euh, le savaient, mais je reconnais avoir fait une erreur, et donc encore une fois, il faut s'excuser se, toujours. Quand on commet des exactitudes, on joue un rôle important quand même.
1: – Oui, et puis certains eh, ont pu se sentir blessés.
11: – Il faut le reconnaître. À l'évidence, des millions, et heureusement, de musulmans sont comment dire, euh, totalement intégré dans la République. Mais pour autant, pour autant, il ne faut pas nier qu'il y a encore des problèmes dans ce pays. Notamment, on parlait à l'occasion de ce débat de la jeune génération avec qui on a des difficultés. On aura l'occasion de reprendre tout ça. Mais encore une fois, je, je regrette des propos globalisants. Bon, Yvon façon... le sait aussi bien que moi, jamais globalisé, parce que là, on, on commence à dire des bêtises.
1: Et on, peut, et on peut heurter. Au sommaire aujourd'hui cette émission, nous allons revenir sur la grève des médecins libéraux. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous cherchez un médecin généraliste, ça risque d'être compliqué. On reviendra également sur la, la Saint-Valentin. Avez-vous prévu quelque chose Avez-vous déjà offert des fleurs Mais avant cela, évidemment, l'affaire Pierre Palmade. Vous savez qu'il y a eu ce terrible accident impliquant euh, Pierre Palmade, l'humoriste, qui était sous l'emprise de la cocaïne. Avec, euh, il a heurté sa voiture en Seine-et-Marne, Seine pardon, à dévier de sa route et a heurté un véhicule, un autre véhicule en sens inverse de plein fouet. À, au bord, de ce, à bord de ce véhicule, il y avait euh, trois personnes qui sont grièvement Atteinte. On va déjà aller sur place à Montdidier dans la Somme retrouver Régine Delfour avec Sacha Robin. Bonjour Régine. Vous êtes devant la gendarmerie où un homme s'est rendu.
5: Oui, Clélie est ici à Montdidier, dans la gendarmerie. Un homme est en garde à vue, puisque hier, il a appelé les gendarmes et il se présentait comme étant l'un des passagers de la voiture de Pierre Palmade. Après cet appel, les gendarmes donc procèdent à son interpellation. Et selon nos informations, cet homme aurait 47 ans. Il serait SDF. Et puis surtout, il était fortement alcoolisé pendant, lors de cet appel. Et tout le travail des enquêteurs est évidemment d'établir la vérité cité de ses propos. connaît il réellement Pierre Palmade Son téléphone a-t-il borné en Seine-et-Marne Son profil ne correspond pas vraiment à la description faite par les témoins de l'accident qui, eux, parlent de deux personnes qui s'enfuient du véhicule mais qui sont âgées d'une vingtaine d'années.
1: Merci beaucoup, Régine Delfour. Avec Sacha Robin à Montdidier, dans la Somme, donc là où cet homme s'est rendu. Et vous le disiez, il y a deux personnes qui sont toujours en fuite, Sandra Buisson.
0: Oui, il y a toujours deux hommes recherchés puisque cet homme qui s'est présenté à Montdidier n'a pas vraiment le, le profil des deux individus qui sont recherchés. Régine vous le disait, l'homme qui s'est présenté, donc il a appelé hier soir, il était alcoolisé, il a dit qu'il était dans la voiture. Mais les sources proches du dossier que nous avons consultées nous invitent à la plus grande prudence sur la véracité de ces propos qui sont en train d'être vérifiés puisqu'il est entendu par les gendarmes depuis ce matin donc effectivement ça colle pas tout à fait parce qu'il a 47 ans et les témoins qui ont vu les deux individus s'enfuir de la voiture juste après l'accident parlent de jeunes d'une vingtaine d'années donc effectivement ça colle pas tout à fait cet homme qui se dit SDF connu de la police pour une vingtaine de mentions donc... Voilà. Pour l'instant on attend, à vérifier, bien sûr. On attend euh, voilà, la, la conclusion définitive des, 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 de, de l'audition de, de cette personne mais effectivement donc deux personnes recherchées parce qu'elles ont des informations importantes au-delà du fait qu'elles pourraient être inquiétées pour non-assistance à personne en danger hein, pour s'être enfuies au lieu d'appeler les secours alors que cet accident venait de, de se produire. Euh, ces personnes, elles savent ce qui s'est passé euh, ce soir dans la voiture, ce qui s'est passé avant que Pierre Palmade et, et, et ces deux personnes ne prennent la voiture. Et puis, dans le véhicule, pourquoi est-ce qu'il a déboîté sur la gauche Est-ce qu'il a eu un malaise Est-ce qu'il avait un problème de somnolence Est-ce que c'est la, la cocaïne qui a altéré son discernement Est-ce qu'il euh, s'est passé quelque chose entre ces trois personnes dans, dans la voiture qui a fait que la voiture a dévié Ou est-ce qu'il y a eu un problème mécanique Enfin, tout ça reste ouvert. Donc, effectivement... Euh, ces deux personnes restent activement recherchées. Alors il y a eu autre chose dans ce dossier qui est apparu, c'est qu'il y aurait eu une intrusion au domicile de Pierre Palmade oui, il y a eu une intrusion cette nuit, c'est-à-dire que l'alarme qui euh, était mise en place dans, dans, dans sa propriété s'est déclenchée à une heure et demie du matin et donc euh, les gendarmes en ont eu euh, connaissance et effectivement il y a des signes d'effraction dans une dépendance. Pour l'instant on ne sait pas si euh, les individus ont pu aller jusqu'à la maison, ont pu éventuellement dérober euh, quelque chose. Ce qui est sûr c'est que dans l'enquête ce sera indolore puisque la perquisition a déjà eu lieu. Donc les enquêteurs, que ce soit gendarmerie côté stupéfiants, ou euh, police côté accident, ont déjà pris ce qui les intéressait dans cette, euh, dans cette propriété. Donc le, cette intrusion n'a pas de conséquences en
1: l'état sur les deux enquêtes. Et alors sur les enquêtes, on en est où Qu'est-ce qui va se passer On attend toujours l'audition de Pierre Palmade.
0: Oui, c'est euh, aussi euh, lui qui pourra, euh, quand il sera en mesure d'être auditionné, peut-être dire euh, ce qui s'est passé euh, ce soir-là, euh, s'il s'en souvient. Et puis, euh, voilà, est-ce est, est, est qu'il a euh, conscience de ce qui s'est passé Si c'est un malaise, peut-être n'en aura-t-il mmh. pas euh, connaissance. Mais effectivement, cette audition euh, sera cruciale. Est-ce qu'on peut rappeler, Sandra, ce que risque Pierre Palmade Alors, tout dépend de la qualification qui sera retenue in fine s'il est euh, euh, bien le responsable de euh, cet accident, euh, c'est-à-dire si, si, si c'est pas un malaise, si c'est pas un défaut technique. Euh, pour l'instant, l'enquête est ouverte pour homicide involontaire notamment. Si cette qualification est maintenue, on pourra en discuter après, ça dépend de ce qui s'est passé pour euh, l'enfant, le bébé, que portait cette femme enceinte de, de 7 mois. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il y avait un homme, une femme enceinte euh, voilà. et un petit garçon de 6 ans. Tout à fait. Et donc, pour l'instant, l'homicide involontaire, euh, la qualification c'est celle-ci, mais elle peut bouger en fonction de ce qui sera déterminé sur ce qui est arrivé à l'enfant. Si euh, c'est maintenu, il peut risquer jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende si les deux circonstances aggravantes sont retenues, c'est-à-dire les stupéfiants et la vitesse excessive. Si euh, cet enfant euh, n'est pas néviable et vivant, euh, alors l'homicide involontaire ne, ne sera pas retenu et là, il pourrait risquer jusqu'à 7 ans et 100 000 euros d'amende si les deux circonstances aggravantes sont retenues.
1: Merci beaucoup, Sandra. Et vous restez évidemment avec nous pour suivre cette enquête. Nous sommes en ligne avec le docteur Jean Dorido. Bonjour, vous êtes psychanalyste. Merci d'être en ligne avec nous. Il y a bien sûr la question de l'addiction la, et de l'addiction à la, à la cocaïne. C'est si difficile que ça de s'en sevrer
12: euh, Oui, alors le, le, le sevrage d'une part est difficile et puis ce qui est très difficile pour les personnes, oui, oui. Ce qui est très difficile pour les personnes toxicomanes, c'est précisément de ne pas rechuter. C'est-à-dire que le sevrage, c'est une chose. Toutefois, une addiction, une toxicomanie, c'est la rencontre de, entre un produit, une personne et une situation. Une situation de fête, une situation de fragilité psychique. Et donc, précisément, quand bien même une personne réussit, si vous voulez, à se sevrer, ce qui est très difficile, c'est de ne pas replonger, c'est toute l'histoire de la dépendance à des substances.
1: Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les effets de la cocaïne, notamment au volant
12: ah bah De toute façon, euh, bon, la cocaïne est une drogue prohibée, donc il ne faut pas en prendre. En plus, c'est très mauvais pour la santé. Et au volant, euh, en plus d'être interdit, si vous voulez, c'est très dangereux parce que euh, typiquement, la cocaïne euh, procure chez euh, la, la personne qui en consomme un sentiment de toute puissance. On a ça remarqué avec d'autres drogues, notamment une drogue en vente libre euh, qui est euh, l'alcool. On, on sait bien qu'une personne alcoolisée en état d'ivresse, elle va... Euh, dans le fond, euh, se surestimer, elle va surestimer ses capacités euh, au volant. Elle va penser qu'elle a beaucoup plus de réflexes. Elle va penser que ça passe quand ça passe pas. Et c'est précisément ce qui est à l'origine euh, de nombreuses violences routières. Et on le voit dans ce dans ce drame absolument euh, terrifiant. Euh, euh, et on a une, évidemment plus qu'une pensée pour pour cette famille dont le destin a basculé du, du jour au lendemain.
1: Une question en plateau de divan Ryufol pour vous, docteur.
10: Oui, docteur. Est-ce que l'addiction peut être considérée comme une maladie Et si oui, peut-on en guérir Alors,
12: euh, le premier élément de réponse, oui, c'est une maladie qui est reconnue comme telle par le ministère de la Santé et puis aussi euh, par l'Organisation mondiale de la Santé. Les toxicomanies sont reconnues comme des maladies. Ce sont des maladies psychiques répertoriées dans le DSM, qui est vraiment l'ouvrage de référence sur les troubles psychiques, on appelle ça aujourd'hui des troubles liés à l'usage d'une substance. Quant à la deuxième partie de la réponse, évidemment qu'il n'y a pas de fatalité, tout le monde peut s'en sortir. Toutefois, c'est un fait que la France est très en retard sur la prise en charge des toxicomanes. On le voit sur un, un autre produit qui a le crack. Euh, les pouvoirs publics en sont réduits à construire des murs, à parquer les gens comme du bétail, parce que aujourd'hui, les pouvoirs publics qui s'occupent des problèmes de santé publique n'ont pas su, si vous voulez, prendre le problème de la toxicomanie à bras-le-corps et la prise en charge est très très défaillante dans notre pays.
1: On, on va y revenir, hein, docteur Dorido, c'est un point particulièrement important. Nous sommes en ligne également avec Kamel Geloul, bonjour Merci d'être en direct et de témoigner sur CNews. Vous êtes président de l'association de prévention et d'information sur les conduites addictives que vous avez créée en 2000. Elle s'appelle APICA, cette, cette association. Vous êtes vous-même ancien toxicomane. Racontez-nous racontez comment vous en êtes sorti de cette drogue, de cet enfer
9: ben moi j'ai eu de la chance de devoir me rapprocher de, de voilà mes enfants quoi. Moi j'ai euh, moi c'est ma grande qui a été l'élément déclencheur. Voilà moi tant que ma toxine communique, quand ça n'est que moi je vois qu'il était le problème et le jour où ça commence à déteindre sur, sur ma fille ça a été pour moi euh, une problématique. Donc après euh, ça a été l'élément déclencheur et après je me suis fait aider tout simplement quoi. Donc je me suis rapproché d'une association et je me suis investi dans une association. Moi je me suis occupé de malade du sida pendant dix ans en fait. Voilà, il a fallu que je m'occupe. Alors quitte à m'occuper, je me suis dit quitte à faire un truc intéressant, on doit faire un truc intelligent. Donc euh, voilà, je me suis occupé de ma lame.
1: Et vous avez Et mis combien de, temps, combien de temps ça vous a pris de vous en sortir ah bah ouais. de cette lutte
9: J'ai mis 5 ans à arrêter d'y penser.
1: 5 ans à arrêter d'y penser ah bon, C'est intéressant. Euh, je voudrais vous faire écouter, écouter cette déclaration, celle de Pierre Palmat, c'était sur, sur CNews, c'était en, en 2019. Je vous ferai réagir après, Kamel Geloul. Écoutez-le, écoutez ce qu'il disait sur la cocaïne, justement.
9: Je mériterais quand même qu'on en parle un peu de cette euh, drogue parce qu'elle a une vieille image euh, qui est fausse. Euh, de drogue pas dangereuse réservée à l'élite. Elle est dangereuse et elle n'est plus du tout réservée à l'élite. Elle m'a ruinée jusqu'à présent parce que maintenant je vais affronter.
1: Alors, Kamel Geloulou, je voudrais voir votre réaction. Euh, Pierre Palmin disait, voilà, elle est dangereuse mmh. cette euh, mmh. drogue et elle n'est pas réservée à l'élite. Vous, vous, vous côtoyez bon nombre de, de toxicomanes, qu'en pensez-vous
9: Je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire que la, co la cocaïne aujourd'hui, c'est complètement banalisé. C'est euh, euh, voilà. vrai qu'il est, est même plus facile des fois de trouver de la cocaïne que de trouver du cannabis. Donc, selon les endroits où on va. Donc, effectivement, ça, c'est problématique. Et en plus, c'est devenu complètement abordable. C'est-à-dire que moi, à l'époque où je, je prenais des, des, de, de la cocaïne, ça coûtait 80 euros le gramme. Aujourd'hui, le gramme est à 50 euros. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus abordable. Et ça touche tous les milieux.
1: Quels sont les, 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 les gens qui viennent vous voir, qui veulent, alors plusieurs questions d'ailleurs, qui veulent être aidés, qu déjà, quel, quel profil ils ont Et est-ce que c'est plus facile pour eux d'aller vers vous euh, parce que vous êtes passé par là, que d'aller vers des, des médecins, des soignants
9: bah Déjà, euh, voilà, je vois des gens, certains ils sont, ils sont insérés, hein, certains sont infirmiers, euh, d'autres sont banquiers euh, et qui sont dans la cocaïne depuis pas mal de temps euh, voilà, et qui ne euh, qui, qui, qui se sentent pas justement d'aller faire des démarches auprès d'un professionnel, en tout cas auprès d'un médecin, euh, voilà, ils ne le sentent pas. Donc c'est vrai que pour eux, c'est quand même plus facile de s'approcher de l'association.
1: Est-ce que, est que vous pensez qu'on fait assez de prévention, de sensibilisation, notamment auprès des, des jeunes sur cette drogue, enfin sur les drogues en général, et plus particulièrement sur la cocaïne, parce que vous le disiez vous-même, elle s'est démocratisée
9: en tout cas moi j'en fais <rire> voilà c'est vrai qu'on n'en parle pas on n'en parle pas assez on n'en fait pas on fait pas assez à mon sens c'est clair euh, parce que il reste encore cette image un peu euh, cool de la cocaïne alors que c'est tout sauf cool quoi et donc c'est cette image là qui doit changer et je pense que malheureusement enfin ce qui s'est passé là avec pierre et eh ben va, 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 va pouvoir montrer une autre, une autre image de ce produit et qu'effectivement qu'on peut se retrouver à vraiment faire tout et n'importe quoi sous l'emprise de cocaïne et donc, euh, et et donc il ça, justement
1: éviter de conduire on est bien d'accord <rire> Mmh. Une question, plutôt d'Yvan puis de Jean-Paul Il y a des Desside
10: méthodes qui sont plus efficaces que d'autres, d'après votre expérience, pour sortir de l'addiction. Je veux dire, par là, Est-ce que les méthodes, ce sont des méthodes plutôt médicales ou plutôt des méthodes de, de, de collaboration avec d'autres personnes qui sont dans le même mal Je pense, par exemple, aux narcotiques anonymes ou aux alcooliques anonymes. Quels seraient les, les, les cercles que vous pourrez, que vous recommanderiez
9: Ah ben moi, c'est les deux en fait, parce que pour moi, l'un va pas sans l'autre. Voilà, – Effectivement, il y a une prise en charge psychologique qui peut être faite complètement euh, avec des, des, des groupes de parole et une prise en charge physique, enfin voilà, il va avoir besoin, euh, voilà. Effectivement, quelqu'un qui va arrêter de des produits comme de la cocaïne va avoir énormément de mal à dormir. Donc effectivement, si tu n'as pas un traitement avec un, tra avec un médecin, euh, ça va être très vite très compliqué. Donc c'est pour ça que moi je dis que c'est les deux, en fait. C'est vraiment la complémentarité. Les deux qui vont faire que les gens vont pouvoir euh, en sortir.
1: Et c'est long et ça prend du temps et il faut de la patience et surtout une certaine volonté, vous l'avez dit, et quelque chose Ou en tout cas, vous, ça a été vos enfants qui vous raccrochent à la vie.
10: Est-ce que vous diriez ouais. qu'au bout du compte, on arrive à en guérir ou l'on n'en guérit jamais
9: je pense que je... Moi, j'avance en me disant que je serai fragile toute ma vie. Et c'est ça qui m'aide à avancer. Voilà. Euh, j'ai jamais dit que j'avais battu le truc, que j'avais gagné, pas du tout. Moi, je suis conscient que le produit, il est, il est 10 000 fois plus fort que moi. <rire> voilà. Donc, il y a un moment, bah, tu ne t'y frottes plus. Quoi. Voilà. Moi, c'est vrai que quand je vois le mal que j'ai eu à en sortir, euh, je, je suis... ouais, je suis... le... ce que je fais aujourd'hui me conforte dans le choix que j'ai fait, d'arrêter. Mmh.
1: Mmh. Jean-Claude Assier, Alors, je vous rappelle qu'on a toujours aussi le docteur Dorido qui est en ligne avec Notre nous. Notre
9: hein. invité a dit, je dirais,
11: l'essentiel, en tout cas beaucoup de choses. Si euh, cette tragédie de l'affaire Palmade et de cette famille euh, dévastée a un tout petit mérite, c'est que peut-être cette tragédie démontre à quel point on raconte des cracks, si j'ose dire, sur oui. la cocaïne. <rire> que c'est extrêmement dangereux, comme l'a dit d'ailleurs... Notre invité, je voudrais peut-être lui poser une question s'il est encore parmi nous. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que la prévention, il a dit tout à l'heure qu'elle était probablement insuffisante Alors, vous parlez du docteur Dorido ou
1: de Kamel Gellul
11: Je parle peut-être du deuxième, mais la question peut s'adresser aux deux. Est-ce eh ben, qu'il est, qu est peut-être temps, d'abord, de faire un peu la chasse au, au spectacle de la coque, que toutes les, entre guillemets, pas toutes les élites, c'est pas vrai je ne vais pas recommencer à globaliser, n'est-ce pas Non, on va Mais éviter. C'est vrai que c'est la, la ah. drogue à la mode. Faisons attention. Est-ce que, est que la prévention suffit Sûrement pas. Est-ce que la répression est au rendez-vous Sûrement pas, sans Ça, doute, non plus. Quelle est la réponse des gens de terrain comme le professeur, le docteur et l'homme que vous
9: aviez il y a une minute
1: Alors, Kamel Guelouch, je vous laisse répondre en premier, puis le docteur Dorido.
9: Donc, effectivement, moi, je pense qu'il faut en parler. Il faut en parler, effectivement. Et, et c'est en discutant avec des jeunes. C'est vrai qu'avant, euh, il fallait avoir des démarches pour aller chercher un produit. Maintenant, le produit, il vient à toi. Donc effectivement, c est, c est, donc c'est plus du tout pareil. On ne peut plus avoir les mêmes discours, en fait. Alors, moi, les gamins, ils se font brancher. Donc effectivement, ça, voilà. donc après, ce qu'ils veulent, c'est... Voilà, ils veulent connaître les effets. Euh, et pourquoi c'est dangereux Et pourquoi il ne faut pas conduire avec euh, Et voilà, et vrai que euh, moi, quand j'entends des, des gens banaliser la cocaïne, euh, je, je, je fais des bombes de 3 mètres, quoi. Qu
1: effectivement. Euh, et vous arrivez à, alors, justement, à leur dire, mais voilà, mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas, euh, pas ce que vous croyez. Vous arrivez à leur prouver... Okay.
9: Ah oui, complètement. Moi, je leur explique comment ça s'est passé pour moi. Moi, je m'étais retrouvé dans le crack à Paris. Euh, si j'avais pas eu des copains qui sont venus me chercher euh, avec me, en me collant deux bains dans la tête pour me ramener à, en Bretagne, je serais resté là-bas, c'est à Et je serais resté comme les autres, c'est clair. Et donc, moi, j'ai eu cette chance-là, quand, quand je suis tombé dedans, d'avoir des copains qui qui m'ont pas lâché. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que c'est n'est bon, pas le cas de tout le monde. C'est marrant
1: parce que plus... Plus vous parlez, plus j'ai la chanson de Gainsbourg aussi euh, en, en tête sur euh, justement qui prévient et qui essaye de dire euh, que les enfants ne doivent pas prendre euh, de drogue. Euh, docteur Dorido, vous voulez répondre peut-être à la question qu'a posée Jean-Claude Dacier
12: Oui, oui, eh bien, déjà, bon, vraiment souligner que le, le, ce sont vraiment les agents toxicomanes qui parlent le mieux justement de, de cet enfer qu'elle a pris de produits, vraiment votre activité, Kamel Gellule, vraiment fait un portrait extrêmement juste et puis je, je, je retiens que c'est précisément le fait d'aider euh, aussi à son tour les autres. C'est ça, si vous voulez, euh, qui vous tient. Et sur les, les questions autour de la prévention, euh, on ne peut pas ne pas faire de prévention. Et en même temps, on doit être lucide sur le fait que globalement, ça ne marche pas, la prévention. Il y a euh, des personnes qui font le commerce de la drogue, vous l'avez très bien rappelé, ce sont des dealers, ils gagnent énormément d'argent comme ça, et on aura toujours des adolescents qui ont envie de faire des expériences alors, on ne peut pas ne pas faire de prévention. Toutefois, ce qui est essentiel, c'est de mettre en place des prises en charge qui soient vraiment adaptées et efficaces pour précisément qu'on ait davantage d'exemples comme votre invité de personnes qui se sortent du produit, qui, à leur tour, aident ceux qui, par malheur, sont tombés dedans à s'en sortir parce que là, on a vraiment... Les, les moyens, dès lors que les autorités vont se les donner, de faire du très très bon travail euh, tout en étant lucide sur la prévention qui, hélas, est très très euh, compliquée et quand même assez globalement assez peu efficace, hélas.
1: On va marquer une petite pause et vous restez évidemment avec nous. On continue de parler de cette affaire et bien sûr des conséquences qu'elle qu va avoir. On fera également un point sur l'enquête et puis on ira au Kremlin-Bicêtre c'est l'hôpital où est hospitalisé. Pierre Palmade, restez avec nous sur CNews. <coughs> Il est 14h30 sur CNews, c'est la parole aux Français. On commence par le Flash Info avec Mathieu Devez.
13: D'autres restes de corps humains dont une tête ont été retrouvés aujourd'hui dans le parc parisien des Buttes-Chaumont. Hier, des agents municipaux avaient découvert un sac plastique contenant le bassin et les cuisses d'une femme. Une enquête a été ouverte pour assassinat et les investigations ont été confiées à la brigade criminelle. Le taux de chômage est en légère baisse au quatrième trimestre 2022. 0,1 point, soit 45 000 chômeurs de moins par rapport au trimestre précédent. Au total, la France compte 2 millions 000 chômeurs. Le taux de chômage s'établit à 7,2% de la population active. C'est son niveau le plus bas depuis 2008. En football, Kylian Mbappé devrait bien débuter la rencontre face au Bayern Munich sur le banc. Victime d'une lésion à la cuisse gauche le 1er février, l'attaquant est de retour de blessure plus tôt que prévu. Il a passé un dernier test concluant ce matin. Le PSG affronte ce soir le Bayern Munich en 8 de finale allée de Ligue des Champions. Une rencontre à suivre sur Canal+.
1: La parole au français, je suis toujours en compagnie d'Yvan Rioufol, de Jean-Claude Dacier et de Sandra Buisson. Sandra Buisson, une information, on parle toujours bien sûr de l'affaire Pierre Palmade à la suite de ce tragique accident de vendredi soir en Seine-et-Marne. On avait appris qu'un homme s'était rendu hier au commissariat, puisque deux personnes sont toujours recherchées, qui étaient les des compagnons de route, j'allais dire, qui étaient dans la voiture en tout cas de, de Pierre Palmade quand l'accident a eu lieu. Un homme s'est rendu hier et finalement, Sandra oui, alors il y avait de fortes
0: suspicions que son récit soit imaginaire et effectivement il l'est. Cet homme en, en audition aujourd'hui, il a reconnu avoir menti et ne jamais avoir été dans, dans cette voiture de Pierre Palmade. Il faut dire que euh, sa démarche posait question puisqu'il a appelé euh, les gendarmes hier en, en, dans la soirée, il était alcoolisé. Il a dit effectivement qu'il avait été dans, dans cette voiture, mais euh, son âge ne collait pas avec les éléments du dossier, puisqu'il a, a 47 ans. Et euh, les témoins qui ont vu les deux individus fuir la voiture accidentée ce soir-là eh ont été décrits comme ayant une, une, une vingtaine d'années, ces deux individus. Donc effectivement, ça ne collait pas vraiment. Il fallait juste le temps que cet individu reconnaisse les faits et, et, et reconnaisse qu'il a menti. Donc sa garde à vue a été levée. Ah, tout de suite et immédiatement. Il a... Elle a été levée pour les faits. C'est-à-dire concernant cet accident. Maintenant, il sera peut-être inquiété par la justice pour avoir euh, re, euh, dénoncé, on va dire, un délit imaginaire, des faits qui, qui n'ont pas existé, et avoir fait perdre le temps des gendarmes. Oui, ce puisque c'est un, un délit. Enfin, un... Bah, il n'a pas être le droit de suspecter non, de non-assistance à personne en danger, puisque la personne qu'on recherche peut être incriminée pour ça. Donc, effectivement, il peut éventuellement être inquiété
1: par la justice par la suite. Merci beaucoup, Sandra. Vous n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres informations à ce sujet. On va tout de suite partir à l'hôpital. Kremlin-Bicêtre, retrouver Jeanne Cancard. Jeanne, bonjour. Euh, le Kremlin-Bicêtre, c'est là où est hospitalisé Pierre Palmade. Alors déjà, comment va-t-il Dans quel état de santé est-il Et surtout, la question, on en parlait d'ailleurs avec Sandra Busson, c'est quand va-t-il pouvoir être entendu
5: eh bien Clélie, cette audition aujourd'hui, elle dépend du feu vert des médecins difficiles. Donc pour le moment de vous dire précisément quand cet accord pourrait être donné. Pierre Palmade est toujours hospitalisé ici au Kremlin, Bicêtre, dans le val de marne même si son état de santé n'est plus jugé inquiétant. Une audition qui pourrait se dérouler ici même, dans cet hôpital, où des forces de l'ordre sont actuellement présentes. À ce moment-là, eh bien les policiers auront deux options. Soit entendre Pierre Palmade, le comédien sous le régime de la garde à vue, soit en audition libre, un moment de l'enquête crucial pour les enquêteurs pour connaître justement les circonstances de l'accident qui reste encore aujourd'hui très flou. Le comédien a-t-il perdu le contrôle de son véhicule Si c'est le cas, était-ce à cause de la cocaïne Se souvient-il du moment de la collision Autant de questions qui doivent permettre aux policiers, aux inspecteurs de comprendre pourquoi et comment la voiture de Pierre Palmade s'est-elle encastrée dans un autre véhicule qui transportait alors une famille dont une femme enceinte qui depuis a perdu son bébé. Et puis au terme de son audition, Pierre Palmade pourrait être présenté à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Et à ce moment-là, deux autres options sont possibles. Soit Pierre Palmade est bien et placé en détention provisoire, soit il est placé libre avec contrôle judiciaire et obligation de soins.
1: Jeanne Cancar avec les images de Charles Pousseau devant donc l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Et euh, on rappelle évidemment qu'il y a toujours trois personnes dans un état grave, notamment cette femme enceinte qui a perdu son bébé et ce petit garçon de 6 ans qui était dans le véhicule qui a percuté Pierre. -Pierre. Palmade. Nous sommes toujours en ligne avec le docteur Jean Dorido, psychanalyste, puisque, et, et Jeanne Cancard l'a rappelé, Pierre Palmade était euh, sous l'emprise de stupéfiants. Alors on se pose bien sûr la question de l'addiction, de comment on peut s'en sortir des effets aussi, bien sûr. Docteur Dorido, vous parliez de la prise en charge. Vous disiez elle est insuffisante en France, cette prise en charge de, des toxicomanes. Qu'est-ce qu'il faudrait Comment avoir une prise en charge adaptée
12: eh bien d'abord, le premier point, c'est de former de façon massive toutes les personnes qui travaillent justement à aider les toxicomanes à s'en sortir. Il y a un gros déficit sur ce point, puisque une drogue typiquement comme la cocaïne, si vous voulez entraîne dans son accoutumance, sa dépendance, une dimension, si vous voulez, psychologique majeure. Il faut absolument que des psychologues forment les soignants, il faut davantage d'équipes formées à cette prise en charge tout à fait particulière et puis développer, vous l'avez évoqué, les groupes de parole pour, si vous voulez, aider les toxicomanes à décrocher du produit tout en restant dans euh, leur contexte, je dirais, habituel. Contrairement au principe de la cure, qui est aujourd'hui majoritairement utilisé, une cure, vous sortez la personne de son contexte, certes, donc bien sûr qu'elle ne prend plus de produit, dans le meilleur des cas, à ce moment-là, mais dès qu'elle retrouve sa situation habituelle, sa solitude, ses problèmes, ses névroses, eh bien à ce moment-là, le produit la rattrape. Une question de...
1: Oui, docteur, si vous en, nous avez en plateau. expliqué
10: que la France était donc mal adaptée à ce genre d'addiction, mais quel pays d'Europe, ou quel pays plus généralement, pourrait nous servir d'exemple
12: euh, ben, on, on trouve typiquement chez nos voisins d'Europe du Nord des, des interventions, si vous voulez, qui sont beaucoup plus étayées localement avec, encore une fois, des personnes qui sont suivies, avec d'anciens toxicomanes aussi, C'est cette notion de, de patient référent, si vous voulez, de patient expert qui commence à apparaître et qui n'est pas suffisamment engrangé. Il, il faudrait que les responsables politiques envisagent vraiment un plan national de lutte contre les drogues et les toxicomanies. On est très, très loin du compte pour le moment, hélas.
1: Est-ce que vous constatez, docteur Dorédo, qu'il y a plus de gens qui viennent consulter pour addiction à la drogue hein
12: Alors, il y a toujours eu de tout temps des personnes dépendantes aux substances. Néanmoins, c'est un fait que depuis la pandémie et les confinements successifs que nous avons vécu, eh bien, des personnes qui étaient fragiles, qui réussissaient cas qu à cas à, à se sortir du produit, eh bien, sont retombées dedans parce que ça a été une épreuve psychologique euh, euh, majeur, on le voit notamment chez les plus jeunes et chez les, les plus anciens, et donc bien sûr ces personnes qui ont une fragilité euh, par rapport à des substances et eh bien elles sont nombreuses à être retombées, à avoir rechuté.
1: Une question de Jean-Claude Dacier en oui, plateau.
11: docteur, on a le sentiment que la, la cocaïne, comme un certain nombre de drogues, mais je dirais surtout la cocaïne, fait, est à la mode et qu'elle fait partie d'un certain monde. Pas de tous les mondes, mais d'un certain monde. Est-ce que c'est une situation contre laquelle nous luttons suffisamment on voit les rails de coke à la télé, dans les films, un peu partout, et on considère presque cela comme normal dans un certain milieu et chez une certaine population. Est-ce que ce n'est pas une situation contre laquelle nous luttons insuffisamment
12: Oui, bien sûr, on n'en fera jamais assez. Maintenant, c'est à chacun, je dirais, à son petit niveau, c'est l'histoire du, euh, du colibri voilà, qui met quelques gouttes d'eau sur un incendie, c'est à chacun d'avoir une posture clair et net vis-à-vis euh, des produits. Et puis, bon, bah oui, c'est un fait. On sait, on sait bien que le, 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 le fameux euh, sexe, drogue et rock'n'roll, voilà, c'est quelque chose qui a fait Flores dans les années 70. Maintenant, il faut bien euh, rester lucide sur le fait qu'il y a des euh, dealers, il y a des réseaux qui gagnent énormément euh, d'argent avec ces produits et ils assurent aussi ce sordide et triste travail de faire en sorte que leurs produits soient à la mode. Comme vous dites, ils font du marketing, ils sont, euh, ils sont parfois très doués pour ça. Maintenant, oui, évidemment que chacun doit faire son, son, son examen de conscience personnelle vis-à-vis -vis de tous les produits quels qu'ils soient, bien sûr.
1: Est-ce que vous pensez que la répression, ça, je, ma question va dans le sens de celle de, de Jean-Claude Dacier, la répression est assez sévère, est assez dure
12: ah, vous savez, là, c'est toujours l'éternel débat entre la répression, la prévention. Ce qui est sûr, c'est que c'est la prise en charge qui vraiment doit euh, se développer. Encore une fois, regardez les consommateurs de crack. Enfin, c'est vraiment indigne quand on voit ces personnes qui sont traitées euh, comme des bêtes, euh, que que chacun, je dirais, se, se renvoie comme ça, entre une municipalité d'un côté, une préfecture de l'autre qui représente l'État. Et je veux dire, c'est indigne d'un pays comme la France. On doit développer la, 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 la prise en charge pour aider ces personnes à s'en sortir. Sur la question de la répression, là, on, on quitte la psychologie. On est sur, le, sur des questions politiques. Et là, bon, il faut de tout pour, pour faire un monde, évidemment.
1: Et oui, Je vous ai un petit peu poussé dans vos retranchements, au-delà de, de vos compétences, peut-être. Euh, je m'en excuse, mais mais je tente le coup, bien sûr. Yvan Riaufol.
10: Oh, non, ce serait plutôt une réflexion d'ordre beaucoup plus générale. Pardon, euh, docteur, je vais, je vais aller plus, plus loin dans ce, dans ce dossier parce que je me mets à la place de ceux qui nous écoutent dans le fond et qui pensent surtout à la famille qui a été victime de, de Palmade. Et je ne voudrais pas que l'on retombe oui. dans ce travers oui. des oubliés. Vous savez, les oubliés maintenant sont au cœur de la société, toute, la, toute une société oubliée. Cette famille fait partie des oubliés, c'était une famille d'origine kurde qui est maintenant bouleversée naturellement par ce qui vient de lui arriver. Et il y a un autre oublié dont on ne parle pas non plus, c'est le, le petit bébé qui est mort et qui, possiblement, n'aurait même pas non plus d'existence de, oui. juridique s'il est mort euh, non viable. Et parce que la jurisprudence de la Cour de cassation depuis maintenant 2002 dénie à un enfant à, un enfant à naître le, 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 même la qualité d'être humain s'il est né non viable. Et là aussi, il y, a un, il y a un autre oublié épouvantable qui est éthiquement bouleversant. Et je ne voudrais pas que l'on oublie... C'est un cas statut tout
1: particulier dans le droit et il y a un flou le, qui c est, c est Dans est la important. jurisprudence, c'est
10: ouais. de, récemment. C'est récemment. C'est sous l'influence des féministes et sous l'influence naturellement de, de, de la promotion de l'IVG, etc. On ne veut pas culpabiliser on ne met pas en cause l'IVG en le disant. Mais malgré tout, il y a une absurdité maintenant à ne pas vouloir reconnaître que ce grand oublié-là est également un bébé qui... Alors on verra possiblement... ce que dit l'enquête,
1: hein, vous savez, c'est ce que Sandra Busson a dit. Pour l'instant, on ne sait pas justement ce sera un La loi pourrait, le per, euh, pourrait
10: ouais. permettre qu'il soit effectivement oublié euh, également ouais. du droit pénal. Et donc, tout, moi je, je pense également à tous ces oubliés-là. Pardon, on pense mais ce n'était pas, et... pas le même sujet.
1: Oui, ah. oui mais on pense aussi, à ces... et vous aviez raison là-dessus, à cette famille qui est totalement brisée, déchirée. Et d'ailleurs, leur état de santé, notamment pour la femme et le petit enfant, est toujours particulièrement inquiétant. Un grand merci, docteur Dorédo, d'avoir été en ligne avec nous pour parler justement de, de ce phénomène d'addiction. Je vous rappelle l'information euh, que nous avons appris pendant cette émission au sujet de l'affaire Pierre Palmade. Donc l'homme qui s'est rendu hier au commissariat de Montdidier dans la Somme, un homme de 47 ans, a avoué, euh, à la gendarmerie pardon, euh, a avoué qu'il avait, euh, qu avait menti dans cette affaire. Il a donc été euh, libéré. Et je vous rappelle que deux hommes sont toujours activement recherchés. Ils étaient dans la voiture de Pierre Palmade. Dans l'actualité également, si vous cherchiez un médecin aujourd'hui, ça risquait d'être un petit peu compliqué. Journée de grève, journée de manifestation de la part des, euh, des euh, médecins libéraux. Vous savez qu'ils ont plusieurs revendications. On va en parler. Nous sommes avec le docteur Jacques-Henri Clermont. Bonjour
4: Bonjour, je vous entends très bien.
1: Eh bien nous aussi, on est ravis. Alors vous êtes médecin généraliste près de la Roche-sur-Yon, si je ne me trompe pas. Merci d'être euh, d'être en lien avec nous. Euh, vous êtes justement, vous venez de la Roche-sur-Yon, vous êtes venu à Paris pour manifester. Expliquez-nous. Et je crois d'ailleurs que vous, on voit normalement, voilà, on, on voit, on aperçoit la manifestation qui passe euh, derrière vous. Il faut avoir un oeil à, à voilà Merci beaucoup. C'est a affité. Déjà, est-ce qu'il y a beaucoup de monde Parce que les médecins espèrent Il y a eu déjà plusieurs journées de, de manifestations, plusieurs rassemblements. Les, euh, les médecins espéraient rassembler et faire venir à Paris beaucoup, beaucoup de, de médecins pour peser parce que les négociations vont jusqu'à la fin du mois. Est-ce que c'est le cas Est-ce que vous avez l'impression que les médecins sont plus nombreux que lors des précédentes journées de manifestations
4: Alors à mon avis, c'est vraiment un succès. Euh, là, je pense qu'il y a 10 000, 10 000 médecins sans, sans difficulté. Il faut savoir qu'en France, il y a 65 000 médecins généralistes euh, installés. Euh, donc finalement, euh, pas, pas tant que ça. Et ici, je crois qu'il y en a 10 000 qui sont venus pour manifester, non pas pour eux, mais qui sont d'abord venus manifester pour leurs patients. Leurs patients qui sont dans la détresse. Parce que dans 80% du territoire de la France, eh bien, ils ne trouvent plus de médecins pour les soigner.
1: Alors on va en parler, je rappelle juste les chiffres, parce que là ce sont des chiffres euh, voilà, que vous nous donnez. On, verra, on les vérifiera évidemment à l'issue de cette journée. En tout cas le 5 janvier, le rassemblement, euh, il y avait entre 2300 et 4000 praticiens. Alors expliquez-nous ce qui ne passe pas pour vous.
4: Alors la première chose qui ne passe pas, c'est que nous n'allons pas avoir de revalorisation d'honoraires suffisante. Alors, Alors, C'est-à-dire qu que là, prendre... elle est à
1: 25 euros, le gouvernement proposait euh, 26,50 euros
4: C'est ça, elle est à 25 euros depuis 8 ans. Ils proposent 1,50 euros de plus et ce n'est pas tant pour nous, les médecins plus âgés qui avons une clientèle confortable, mais c'est pour les jeunes médecins. Notre problème, c'est de faire venir les jeunes médecins s'installer auprès de nous pour travailler avec nous dans les territoires qui ont besoin de soins. Or... Il faut savoir que les jeunes médecins ne veulent s'installer que dans des structures de soins complexes, des maisons de santé, des, des, des groupes, et ces maisons de santé ont un, un frais de fonctionnement extrêmement élevé. Secrétaires, femmes de ménage, locaux à payer, loyers très importants, etc. Euh, or, un jeune médecin, comme je l'ai été moi-même, est un débutant. Donc il ne va faire qu'une quinzaine d'actes ou une vingtaine d'actes par jour au mieux. Et avec 15 actes et 25 euros l'acte, eh bien, c'est très simple. Le, cet exercice en maison de groupe est tout simplement non rentable. Donc si nous voulons une augmentation des honoraires, ce n'est pas pour nous, mais pour eux. C'est pour eux et pour que notre clientèle, notre patientèle, puisse avoir en face d'elle des médecins qui l'écoutent, qui la soignent, qui répondent à ses sollicitations et à sa détresse. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là, la première raison.
1: Oui, il y en a plusieurs. Et d'ailleurs, le gouvernement a dit, d'accord pour ces revalorisations, à voir justement quel chiffre, sur quel chiffre vous allez tomber, d'accord. Mais euh, il voulait une sorte de logique de donnant-donnant, c'est-à-dire qu'il y ait des contreparties, qu'il y ait des, euh, plus, de, plus de contraintes pour les médecins, c'est-à-dire que les médecins soient prêts à faire, par exemple, plus de gardes, qu'ils qu voient davantage de, de patients, qu'ils assurent des soins non programmés. Tout ça, vous êtes, vous êtes contre Vous ne voulez pas que ce soit donnant-donnant
4: alors, nous avons déjà énormément de contraintes. Ça aussi, c'est une revendication. À vrai dire, nous avons déjà trop de contraintes. Ce qui fait peur aux jeunes médecins, il faut savoir qu'il y a quand même 10 000 remplacements actuellement, 10 000 jeunes remplaçants qui ne s'installent pas parce qu'ils ont peur de s'installer. Nous voulons qu'au moins 5 000 s'installent à nos côtés. Il faut des remplaçants, c'est nécessaire, mais il ne faut pas autant de remplaçants. Or, les, les contraintes que nous subissons, qu'elles soient administratives, qu'elles soient comptables, qu'elles soient de la Sécurité sociale, de l'ARS la ou, ou même du Conseil de l'Ordre, ces contraintes sont tellement élevées qu'elles font peur aux jeunes médecins. Donc il est indispensable de les réduire si on veut les accueillir auprès de nous. Première chose, or là on veut nous en rajouter d'autres. La coordination des soins, nous l'avons déjà vécue, nous l'avons déjà construite partout où nous pouvons. En effet, pour essayer de, de mutualiser les moyens, pour essayer de, de répondre à la demande. Nous avons déjà tout fait, tout essayé, pour essayer de tirer le maximum de nos, de nos capacités. Mais nous sommes au bout, au bout des capacités. Maintenant, nous avons besoin d'aide, et une aide aussi bien financière que stratégique.
1: Alors, je, le gouvernement a dit qu'ils allaient augmenter le nombre d'assistants médicaux subventionnés afin que de, de vous libérer un peu de, de temps aussi. Mais il y a, y a une autre une autre partie des négociations qui est importante, c'est que dans le texte, euh, il, il, enfin, le, le texte vise à améliorer l'accès aux soins des, des Français en leur permettant d'accéder directement, donc c'est-à-dire sans passer par vous, hein, à, euh, à certaines euh, à certaines personnes comme des infirmiers, des kinés, des orthophonistes. Alors. Moi, en tant que patiente française, je me dis mais pourquoi pas Vous, vous dites non et notamment le Conseil de l'Ordre, d'après ce que j'ai lu, est assez clair. Il dit c'est un risque de perte de chance pour les patients. J'ai du mal à comprendre.
4: Alors. Euh, déjà, il faut savoir que nous travaillons avec des collaborateurs. Euh, notre secrétaire, notre assistante médicale, elle travaille déjà avec nous et elle aide les patients et les patientes quelquefois à avoir euh, des ordonnances. Par exemple, une cystite, eh bien, euh, ma, ma secrétaire a, a un protocole, elle fait l'ordonnance de cystite et, et elle va me la présenter pour que je la signe, que je vérifie sur le dossier du patient que réellement euh, il n'y a pas de contre-indication hein, au traitement qu'elle a, qu a, qu a donné. Et ensuite, je signe cette ordonnance pour qu'elle soit donnée à la patiente.
1: Bah, justement, il si vous absolument... déléguez, pour, pourquoi ne pas déléguer à, à d'autres professionnels de santé?
4: Parce qu'il est nécessaire que l'expertise médicale soit là. C'est absolument nécessaire. À un moment donné, notre signature est nécessaire. Chaque acte médical peut avoir des conséquences graves s'il n'est pas contrôlé par un médecin. Oui, Nous mais vous pourriez gagner du études. temps et,
1: avoir des, et, et traiter. Alors, éviter peut-être, il y, y a certaines, certaines maladies où, on va dire, qui relèvent plus de la bobologie. Peut-être que ça vous permettrait de gagner du temps et de vous occuper de, 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 de patients qui sont plus gravement atteints.
4: C'est ce que feront les assistantes médicales et c'est ce qu'elles peuvent faire, mais elles le feront toujours avec l'accord final de notre euh, avis. Ça me paraît indispensable. Laisser un accès total, libre, sans le moindre contrôle de notre part, ça paraît dangereux et contre-productif pour la population. Euh, ce ce n'est pas la meilleure méthode d'arriver à soigner l'ensemble de la population.
1: Alors, des questions au plateau, Jean-Claude Dessier
4: Docteur, je,
11: je reviens une seconde. Euh, à l'abîme qui vous sépare de l'administration sur le plan de, euh, du, du salariat. Enfin, vous, vous avez 25 euros, vous souhaiteriez 50 et on vous propose un euro. et demi. Est-ce qu'il n'est pas le temps, même si je conçois que ce soit politiquement difficile, d'en finir avec l'illusion de l'État-providence, qui n'est plus en France que financée par la dette, et de demander aux patients, avec des critères sans doute de revenus, de participer à votre rémunération 5 euros, 10 euros, 15 euros pour ceux qui sont le plus à l'aise. Est-ce que ce n'est pas la seule solution qui s'offre à vous
4: Alors, c'est une solution que les syndicats ont demandé depuis longtemps, puisque c'est la réouverture du secteur 2. Vous savez que le secteur 2, c'est un secteur où la médecine générale, le médecin, pourrait demander plus à son patient, la complémentaire remboursant davantage, euh, que le tarif obligatoire fixé par la Sécurité sociale. Donc, la réouverture du secteur 2, c'est toujours possible. Ce qui risque d'arriver, par contre, et ce que nous ne voulons pas, c'est le déconventionnement des médecins. Si réellement cette, cette, ce prix de la consultation n'augmente pas, nous risquons de voir un déconventionnement massif de médecins. Car pour nous, mmh. Comment baisser notre activité alors que nous prenons de l'âge et en même temps conserver un revenu cohérent eh bien Ce serait de voir moins de patients, tous patients tout simplement en sortant du système conventionnel et, et en leur demandant de payer de leur poche la consultation. À ce moment-là, eh ce serait l'entrée des mutuelles, des complémentaires dans le système et ce serait finalement la mise sous tutelle de... De, de, de tous les professionnels de santé et des patients sous les mutuelles et les tutelles. Et ça, nous n'en voulons pas.
1: Oui, ça remettrait Donc en cause le totalement, le, de totalement le principe du système de France santé français. Mais maintenant, oui. on peut comprendre les Français qui, qui voient peut-être le prix de la consultation augmenter. Bien ça sûr. se répercute dans, dans le vous budget. Hein. Chez, quand ouais. vous allez
11: chez les médecins non conventionnés, j'y suis allé la semaine dernière pour une, certaines maladies qui ne sont pas prises en charge par des généralistes, vous payez 100 euros. Non. Non. Alors il faut non, pouvoir, une question,
1: parce que le temps, le temps presse que malheureusement. Il n'y a
10: pas le risque, malgré tout, dans vos revendications, que on peut comprendre, de tomber dans le corp, dans le corporatisme pour les raisons euh... que vous en dites, euh, Clélie, c'est-à-dire que vous refusez, dans le fond, de vous ouvrir à des, à des professions paramédicales qui pourraient malgré tout vous soulager, d'autant que vous, 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 êtes, vous protestez contre le poids de la bureaucratie qui vous étouffe. Et quand vous réclamez 50 euros au lieu de 25, est-ce que vous ne craignez pas non plus, malgré
4: tout, de pousser le bouchon un peu loin Alors, nous ne réclamons pas 50 euros au lieu de 25. Ah. Ça, ah bah ça avait été donné
1: pourtant, ça avait été, les syndicats avaient, avaient annoncé un... ce chiffre.
4: Non, 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 c'est un mot d'ordre qui a été lancé par, par un groupe sur Facebook qui n'était pas syndiqué. Et moi je ne suis pas syndiqué non plus, donc je ne revendique pas 50 euros mmh. du tout. Donc quel avis, serait le prix pas, juste pour vous dans... Ce serait entre 30 et 35 euros, ce mmh. serait déjà une avancée fantastique. Ça permettrait à beaucoup plus de jeunes de s'installer. Donc sur ce plan-là, 50 euros, ça me paraît en effet tout à fait excessif.
11: C'est-à-dire le prix d'une consultation oh, ouais. chez le
12: coiffeur, en gros
1: Oh ouais, ben avez... Oui, ouais. c'est vrai, ben oui. Normal. mais oui. c'est vrai. mais vous avez Il faut raison de voir la réalité vous... de temps oui. en oui. temps. Oui. Vous avez raison de, le... de... de remettre l'Église au, au cœur du village, comme on dit, selon oui. l'expression. française. Vous,
10: vous n'avez pas, pas <rire> répondu <rire> sur <rire> le oui, sur le, le corporatisme, dans la mesure où vous protégez beaucoup vos intérêts, et on ne voit pas a priori que vous vous souciez de l'accès aux soins de ceux qui ont des difficultés à se faire soigner, pour même pour des petits
4: bobos. Donc, nous nous en soucions tout le temps, puisque c'est mon rôle de généraliste de recevoir tout le monde. Et je peux vous assurer qu'à Saint-Florent-des-Bois, en Vendée, je reçois tous ceux qui se, qui se viennent frapper à mon cabinet. Écoutez, nous avons même quelquefois des gens qui pleurent au téléphone parce qu'ils ont trouvé enfin un rendez-vous à notre cabinet après avoir frappé à la porte de Mais oui, c'est vrai que c'est difficile. Minutes. C'est vrai. Donc vous voyez que nous, nous sommes là vraiment au service de la population euh, autant que nous pouvons. Mais en effet, on peut déléguer. Mais déléguer, c'est tout à fait possible, c'est une excellente idée. Mais il faut déléguer en conservant un contrôle minimum sur ce que font tout simplement les paramédicaux. Dans la maison de santé de Saint-Laurent que j'ai créée, il y a 16 paramédicaux, 2 médecins, eh bien, euh, nous, allons, nous, nous marchons en coordination et rien de ce que fait-là n'est inconnu de l'autre.
1: Merci voilà. docteur Clermont, merci d'avoir été avec nous en direct depuis la, la manifestation, merci. on vous laisse rejoindre le cortège. On se retrouve juste après le journal de 15h, on parlera de Saint-Valentin. C'est News, il est 15h, le journal Michael Dorian.
2: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Les débats se poursuivent à l'Assemblée nationale dans une ambiance tendue autour de la réforme des retraites. Elisabeth Borne demande le retrait des amendements d'obstruction et la fin des invectives face à cette demande. Les représentants de la NUPES ont annoncé qu'ils retiraient un millier d'amendements afin d'accélérer les débats, ce qui n'est pas suffisant pour le gouvernement. Sauf que pour Manuel Bompard, pas question d'en retirer davantage. Les amendements restants doivent être débattus. Écoutez...
3: On n'a pas l'intention de retirer ces amendements parce qu'on pense que c'est des débats qui doivent avoir lieu dans l'hémicycle dans les prochains jours et que ce sont des débats importants et qui intéressent les Françaises et les Français. Euh, pour le reste, si le gouvernement, encore une fois, tient à ce que l'ensemble du texte de loi puisse être examiné ici à l'Assemblée nationale, il lui appartient de créer les conditions pour que ce soit possible et donc notamment de prolonger les débats. C'est une demande qu'on a fait dès euh, vendredi dernier en proposant qu'on puisse siéger ce week-end. Ils l'ont refusé. C'est une demande qu'on a réédité hier en ouverture des travaux ce lundi après-midi et pour l'instant on n'a pas eu de réponse sur ce sujet il est encore possible de le faire mais la balle est dans le camp du gouvernement
2: Les médecins libéraux dans la rue aujourd'hui, ils manifestent à Paris depuis le ministère de la santé direction le Sénat appelé une nouvelle fois à cesser le travail pour réclamer entre autres la hausse des tarifs de la consultation ils s'opposent également à un projet de loi qui envisage d'ouvrir l'accès direct sans prescription médicale à certains paramédicaux tels que les kinés ou les orthophonistes dans l'actualité également, quatre jours après l'accident dans lequel est impliqué le comédien Pierre Palmade, l'enquête se poursuit. L'homme qui s'était rendu à la police a finalement reconnu avoir menti et n'avoir jamais été dans la voiture de l'humoriste. Les deux passagers en fuite sont donc toujours recherchés. Écoutez le témoignage d'un employé d'une station service qui a aperçu les deux individus peu de temps après l'accident. Il y en a un qui avait l'air perdu en tout cas, il avait l'air un petit peu paumé. Il n'avait pas euh, l'air de savoir trop où il était. Et, euh, enfin désorienté. Voilà. Euh, la personne que j'ai bien vue avait l'air désorientée. L'autre personne, je ne l'ai pas bien vue, j'ai juste vu qu'elle boitait un petit peu. Je les ai pas vus ensuite sur la route principale, donc pour moi ils ont pris à gauche. Et il euh, y a deux voies. Et une des deux voies, c'est une qui mène
3: chez euh, M. Palmade.
2: L'actualité internationale et les secours qui se poursuivent après les terribles séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie. Damas annonce l'ouverture de deux nouveaux points de passage pour accélérer l'acheminement de l'aide humanitaire. Une décision de Bachar Al-Assad qui va permettre à plus d'aide d'entrer plus vite. À saluer le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, les précisions de Kinson.
6: Dans cette ville côtière syrienne, la mosquée est devenue un lieu de refuge pour les survivants.
14: C'est tragique. Un très grand nombre de familles et de personnes sont sans-abri. Il y a des gens qui n'ont pas assez d'argent pour acheter de la nourriture.
6: Plusieurs villes du pays restent coupées du monde. Sur cette photo aérienne, la ville de Harim est partiellement détruite. Les habitants se sont réfugiés sous des tentes de fortune. Le pays... Après une décennie de guerre civile et morcelée entre des zones sous contrôle gouvernemental et des zones rebelles, dont certaines sont pro-turques. Alors pour accélérer l'aide humanitaire, Damas ouvre deux points de passage avec la Turquie.
3: La Syrie soutient l'entrée de l'aide humanitaire dans la région par tous les points de passage possibles, que ce soit depuis l'intérieur de la Syrie ou à travers les frontières pour la période de trois mois.
4: For the of three
6: Voici le premier avion d'Arabie Saoudite à atterrir en Syrie depuis plus de dix ans.
9: Nous circulons dans des camions de secours en passant par les frontières syro-turques. Nous établissons également un pont aérien. Voici le premier avion. Il contient 35 tonnes de nourriture, de matériel médical et
6: d'abris. Deux autres avions saoudiens sont attendus dans les prochains jours. La région d'Alep a été durement touchée par le tremblement de terre. Plus de 200 000 personnes y sont sans abri.
2: Voilà Clélie, c'est la fin de ce journal. La parole aux Français continue avec vos invités.
1: Merci beaucoup Mickaël Doria, on parle de la Saint-Valentin. Je suis toujours en compagnie de Jean-Claude Dacier, d'Ivan Riaufol et d'Éric de Rithmaten du service euh, Eco. De CNews, Eric, on peut faire un petit point sur le marché des fleurs en France bah Oui, parce que c'est la Saint-Valentin.
7: Et donc, bien entendu, <rire> ce soir, j'ai lu, il va se vendre un million et demi de fleurs. vous rendez compte, un peu de fleurs...
1: Attention, vous parlez sous le contrôle d'un fleuriste hein, qui ah, nous alors écoute. Il va et, écouter, et à hein. qui on va donner la parole.
7: Exactement. Ça va, ça va représenter des bouquets. Le seul problème, et ça il va me confirmer le, le fleuriste, c'est que la plupart de ces fleurs, malheureusement, viennent de l'étranger. On sait que ça transite par les Pays-Bas. D'ailleurs, vous avez un grand marché qui s'appelle appelle s'appelle là-bas euh, Alzmir, aux Pays-Bas. Et vous avez 70% de la production de fleurs au monde qui passe par ce marché et ensuite qui les redistribue sur toute l'Europe. Parce que malheureusement, les fleuristes français, enfin en tout cas les horticulteurs français, il y en a de moins en moins. Hein, 10 fois moins en l'espace de 50 ans. Et regardez d'où viennent nos fleurs. 52% du marché donc, des Pays-Bas. Mais elles viennent d'ailleurs, bien entendu, parce que les Pays-Bas, qu'est-ce qu'ils font Ils vont mettre sous des serres chauffées les fleurs qui arrivent pour les faire pousser, et celles qui sont déjà coupées, bah, elles sont mises dans des réfrigérateurs, et après, elles sont vendues. Mais en fait, vous avez des pays comme la Colombie, l'Équateur, le Kenya, qui produisent ces fleurs avec de la manœuvre, malheureusement, très bon marché, parfois exploité, il faut bien le reconnaître. Et puis, si vous voulez, on en parlera tout à l'heure, parce que je ne veux pas prendre trop de parole à notre ami fleuriste, mais l'impact carbone est vraiment catastrophique. Ce qui fait que ce soir, quand vous allez offrir une fleur, euh, elle a fait combien de kilomètres Elle a, a fait des kilomètres Et puis surtout, vous voyez, bah, je vous le donne le chiffre, euh, ça c'est donc le, 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 une, une ONG On qui voit, donne un à rose, voilà, ça fait 1 kg de CO2, mais 1 kg de CO2 c'est quoi bah, C'est 10 km en voiture. Vous vous rendez compte que ça représente 10 km en voiture pour une, une simple rose. Alors bien sûr, c est, c est, ces roses, elles elles valent pas cher quand on les produit au Kenya, ce qui permet de les vendre sur le marché international, de faire de la marge et de faire vivre nos fleuristes, heureusement. Vous voyez, vous savez aussi. combien ça vaut une, quand on ouais. achète une fleur, une rose, une seule rose. Hein, elle est achetée entre 15 et 20 centimes au Kenya. Et, euh, et si on la faisait en France, la même rose, elle serait à 40 centimes. Donc vous avez vu, c'est presque trois fois plus quand même. Ça, c'est le problème de la productivité en France, du coût en tout cas de la main-d'œuvre. Mais euh, c'est le drame un peu que nous vivons aujourd'hui. Oui, et c'est pas bon pour commerce... le commerce. C'est symbole de, oui. de
1: beaucoup d'autres produits. Et là, là il n'y a pas que les fleurs ouais, qui sont exactement. en question. Non, mais
7: c'est un élément de plus qui vient peser lourd dans la balance là, commerciale bah oui. qui est complètement déficitaire. 164 milliards de déficit, rappelons-le, pour l'année 2022.
1: Kevin Collin, bonjour. Vous êtes floriste à Neuilly-sur-Seine. Vous confirmez <coughs> que c'est votre grosse journée de l'année, là.
14: Oui, tout à fait.
1: Alors, quelles sont les roses Enfin, les roses, ben bah, voilà. <rire> quelles sont les... <rire> si je pose la question, quelles sont les fleurs qui se vendent le plus euh, aujourd'hui Est-ce que ce sont toujours les roses et les roses rouges
14: Oui, tout à fait. Surtout les roses rouges, euh, les roses blanches, les roses pâles aussi. Et les fleurs de saison euh, qui viennent euh, de France, d'Italie, euh, du chubis, anémone, Némone,
1: ah donc quand même, vous constatez, est-ce que vous constatez, d'ailleurs c'est une, une question, est-ce que vous constatez que les, les clients euh, changent un petit peu et au-delà de la rose vont, vont, des, vont vers des fleurs plus de saison, plus euh, aussi, plus locales
14: C'est selon la demande, il euh, y en a qui préfèrent avoir des roses de, dans la, à la maison. Nous par exemple, euh, nos roses elles viennent de Hollande, elles ne viennent pas du Kenya ou de Colombie parce que c'est un choix et elles euh, viennent de producteurs euh, des, très bonnes, des, des très bonnes productions de Hollande. Après, quand on a des roses françaises, c'est quand c'est la saison, au printemps. Et, euh, et là, on est en hiver, donc du coup, on a des études à Némone Renoncule. Et, pour les et on a beaucoup de clients qui nous demandent les heures de saison.
1: Ah, pas... Oui, et puis ça fait des, des bouquets peut-être plus, plus originaux. Juste, on en a du mal à vous entendre. Oui. Est-ce que vous pouvez débrancher votre casque et peut-être que ce sera mieux au niveau du son On va faire un essai en, en direct, comme on dit. Oui, très euh, bien. Pour voir si, on arrive à, si le, le son est un petit peu meilleur. Quels sont les, les, les types de oui. clients que, Voilà. Est-ce quels sont les types de clients que, que vous avez Est-ce que le, le profil du client de Saint-Valentin a évolué Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes, par exemple Racontez-nous un petit peu les gens que vous voyez aujourd'hui dans votre boutique
14: Oh, C'est tous les âges, oh, que ce soit euh, de la, euh, du retraité, euh, des, du cadre dynamique, euh, ou bien euh, du père, euh, père de famille, euh, même des jeunes enfants qui viennent acheter euh, pour leur amoureuse une petite rose.
1: Oh, C'est mignon. Est-ce qu'il y a ah des oui. fleurs à éviter Est-ce qu'on évite par exemple les roses jaunes ou des... <rire>
14: Oui, pour le folklore, on évite la rose jaune.
1: <rire> Est-ce qu'il y a d'autres oui. choses à savoir
14: Oh, non, pas grand-chose, juste il voilà, faut bien acheter ses fleurs chez un, un bon fleuriste euh, qui a une belle sélection, euh, qui, voilà, qui viennent des fleurs euh, d'Europe, c'est très bien.
1: Quel est le prix moyen finalement que les, que les clients déboursent pour un bouquet
14: Pour un bouquet Il oh, y a un petit peu tous les budgets euh, pour tout le monde, que ce soit euh, de la rose euh, qui coûte 5 euros, un bouquet à 300 euros... Euh, peu importe, oh, c'est euh, bon hein. pour tout le monde. Oui, c'est des gros bouquets.
1: Est-ce que vous pouvez nous montrer quelques créations que vous avez faites peut-être pour la, la Saint-Valentin pour aujourd'hui
14: Ben, bah, avec bah, grand plaisir. Alors, je ne bouge pas trop. En tout cas, le son est a... meilleur, on vous
1: entend beaucoup mieux. Hein.
14: Oui, là, nous avons des petits centres de dame où nous préparons maison tous les jours. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir.
1: Si, si, c'est très bien. Ils sont très jolis. Voilà.
14: Voilà, sur le thème de la Saint-Valentin. Voilà. Et. Aussi, nous avons un peu de bouquets pour les plus pressés.
1: <rire> tout fait, tout préparé, hop, déjà emballé, c'est ça Voilà,
14: <rire> voilà. Pour, que tout le monde, pour que tous les couples passent une bonne soirée.
1: Vous avez, c'est vraiment, pour vous, la Saint-Valentin, c'est vraiment une journée importante. Hein. C'est euh, combien à peu près de votre chiffre oui. d'affaires
14: oh, Je ne pourrais pas vous dire. dire. C'est une grosse journée, oui, pour nous, parce que, c'est comme pour les chocolatiers pour Pâques, euh, c'est une journée, bah forcément, euh, euh, là, ils nous demandent beaucoup de fleurs et du coup, bah on est là pour répondre à la demande.
1: Plus que certaines dates, que ce soit, euh, peut-être, euh, soit pour la Toussaint, une autre occasion. Euh...
14: Oui, après, c'est vrai que c'est, on va dire, la deuxième fête la plus importante dans le métier de la fleuristerie. La première, ça reste la
1: fête des Mères. Ah oui, bah oui, forcément. Est-ce qu'il y a des, des questions au plateau Peut-être Yvan Riofol, Jean-Claude Dessier, oui. euh, à Kevin Collin. Le... <rire> Vous n'en bon, faites pas les fleurs. J'ai eu mon petit-fils
11: qui est très jeune qui m'a appelé ce matin pour me demander, il a appelé ma femme pour une précision, pour lui demander s'il pouvait offrir une rose à sa, à sa petite copine. Et j'espère qu'elle
1: lui a dit oui. Il lui
11: a dit oui, oui, bien sûr. Ah oui. Mais c'est okay. tout ce que sur la Saint-Valentin, bien évidemment... Euh, il, faut, il faut faire l'effort dès ce soir de passer par le fleuriste. Eh ben
1: j'espère que vous allez acheter des, des fleurs juste en sortant de ce plateau de après ce pas. Euh, Kevin <rire> Colin, est-ce que vous faites vous plus attention justement à la provenance des fleurs et l'impact voilà, alors, alors, écologique en fait
14: oui bien sûr, disons que l'impact écologique elle est très importante pour tous les métiers pour nous, c'est pour ça que nous on choisit nos fleurs que d'Europe voilà, après c'est vrai qu'il y a beaucoup, des productions de hollande, mais qui travaillent très bien, euh, comme les quelques productions en France et en Italie.
1: Yvan, une question d'Ivan Riaufol.
10: Précisément, d où, d où, en France, d'où viennent vos fleurs et quelles sont ces fleurs que, qui sont produites en France
14: Ça bah, reste euh, les fleurs de saison en France, euh, plus généralement de la région du Var, comme les anémones, les renoncules.
1: Oui, ce qu'on trouve, parce que finalement, la rose, elle naît euh, en février, il y en a assez peu. Euh, en tout cas, en, en France. Euh, Donc là, vous conseillez... Oui, le pardon, Eric.
14: Mi du Mimosa aussi, en ce euh, moment, mimosa, en moment oui, qui oui, vient oui. du Sud. Oui, on en a du Mimosa, oui, juste derrière moi.
1: Allez, ah, on le voit. C'est un bonheur euh, des yeux. Et et une fleur
10: fraîche oui. euh, se conserve-t-elle davantage qu'une fleur qui est passée par, euh, par le froid J'imagine qu'il y a un processus de froid que je n'ai pas bien saisi, mais enfin, il, faut... il y a des fleurs qui sont congelées auparavant, c'est ça Ou qui sont, euh... Pour non, les, pour les
7: pas, pas congelé.
14: Non, c'est pas, pas des glaçons pas congelés, non plus.
1: Réfrigérer peut-être.
14: Réfrigérer. Non, elles sont con... les fleurs, bah, au contraire, les fleurs si elles sont congelées, elles sont complètement foutues. Elles sont complètement foutues. Et elles sont bonnes d'acheter à la poubelle. Au contraire, euh, ils conservent les. ce enfin, c'est pas mon métier euh, de euh, la conservation des fleurs euh, dans l'international, mais. Voilà, il est conservé à cette température pour que ça arrive chez nous et chez les clients dans les meilleures conditions possibles.
1: Merci Kevin Colin d'avoir répondu à nos questions euh, et merci d'avoir pris le temps surtout parce qu'on sait que c'est une, une grosse journée pour vous. On vous souhaite bien sûr à tous d'ailleurs une très heureuse Saint-Valentin. On se retrouve demain dès 14h et dans un instant c'est Nelly Denac et ses invités pour 90 minutes info. Elle va revenir sur l'affaire Pierre Palman. Elle reviendra également sur ses discussions houleuses à l'Assemblée nationale au sujet de la réforme des retraites. Restez bien avec nous sur CNews. À demain.